0: hr-info Wirtschaft die Preise in Hessen sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wohnen, Heizen, Einkaufen, alles kostet mehr. Viele Menschen sind an ihrem finanziellen Limit angekommen. Das spüren die Einzelhändler gerade jetzt vor dem so wichtigen Weihnachtsgeschäft. Vor allem die in der Innenstadt. Die Kunden kommen seltener, halten ihr Geld zusammen und bestellen im Zweifel eher online. Tatjana Steinbrenner, die das Kaufhaus ganz in Bensheim betreibt, sagt:
1: Weihnachten wird nicht ausfallen. Die Kinder kriegen ihre Geschenke, aber der Weihnachtseinkauf wird bewusster werden.
0: Bewusster? Was bedeutet das, habe ich mich gefragt und mit Einzelhändlern, Wissenschaftlern und Citymanagern gesprochen, um herauszufinden, wie es den Händlern aktuell geht, welche Geschäftsideen in Zukunft noch gefragt sein könnten und wie die Innenstädte wieder mehr Menschen zum Bummeln und Einkaufen anlocken können. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so dramatisch aus im hessischen Einzelhandel. Die Verbände rechnen zwar mit mehr Umsatz sowohl im Weihnachtsgeschäft als auch im gesamten Jahr, aber real, also ohne die extrem gestiegenen Preise, steht wohl eher ein Minus beim Umsatz. Den Einzelhändlern machen ganz ähnliche Dinge zu schaffen wie uns allen. Sie müssen viel höhere Strom- und Heizrechnungen bezahlen, die Waren, die sie einkaufen, sind teils drastisch teurer geworden und die Die vielen politischen Unsicherheiten drücken auf die Stimmung. Kein Wunder, dass die Kunden sich in diesem Jahr eher zurückhalten bei ihren Weihnachtseinkäufen. Ich habe nicht viel Budget. Es gibt weniger Geschenke.
1: Wir schenken seit Jahren uns nicht mehr gegeneinander, sondern wir machen schön Brunch. Ich spare generell immer ein bisschen. Aber trotzdem, zu Weihnachten gibt es natürlich viele Geschenke für den Kleinen. Ich verschenke grundsätzlich nichts zu Weihnachten. Das gibt eh nur Stress immer. Ansonsten gehen wir schön essen und das war's.
0: Tatjana Steinbrenner betreibt in Bensheim in dritter Generation das Kaufhaus ganz. Werden die Menschen in diesem Jahr weniger für ihre Geschenke ausgeben?
1: Also es ist ganz klar, wir im Handel merken so diese Konsum-Zurückhaltung ja relativ schnell, ja, weil das ist, wo man sofort sparen kann. Und insofern wird sich das auch auf die Weihnachtsgeschenke auswirken. Also Weihnachten wird nicht ausfallen, die Kinder kriegen ihre Geschenke, aber der Weihnachtseinkauf wird bewusster werden. Also da wird vielleicht unter den Erwachsenen der eine oder andere sagen, wir schenken uns dieses Jahr mal nichts. Wir wissen ja nicht, was im Januar an Kosten auf uns zukommt. Oder man wird ein bisschen kreativ und bastelt was und wird damit nicht den Handel unterstützen.
0: Die Umsätze im Einzelhandel steigen, auch wegen der gestiegenen Preise. Bleibt denn bei den Händlern auch automatisch mehr in der Kasse?
1: Nein, also unsere Überschrift 5 mehr Umsatz und dann wieder bereinigt sind wir bei 4 Prozent Minus. Das ist doch ein bisschen Augenwischerei. Also leider, die Preissteigerungen fressen uns total auf. Klar, die ähm, Energiekosten sind einer der größten Faktoren, die uns auch im Handel treffen, auch wenn wir jetzt nicht die Unternehmen sind, die extrem viel Energie benötigen. Aber unterm Strich die Marge hat sich leider um fast anderthalb Prozentpunkte nochmal verschlechtert.
0: Der Onlinehandel hat lange geboomt, besonders in Corona-Zeiten. Jetzt sagt der Handelsverband erstmals ein Minus beim Umsatz voraus. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, ich finde, bei den Zahlen muss man immer genauer mal drauf schauen. Was vergleichen wir? Wir haben ja eigentlich auch keine richtige Vergleichsbasis mehr. Letztes Jahr hatten wir 2G-Regel im Handel. Viele Leute waren noch total verunsichert. Das war ganz klar, dass der Onlinehandel dort extrem geboomt hat. Aber wenn man das realistisch mit den 19er-Zahlen vergleicht, die wir im Handel wirklich als Grundlage verwenden, dann wächst der Online-Handel immer noch. Und wir sind ja gerade in der Cyberweek. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, der Onlinehandel boomt weiterhin.
0: In den vergangenen Jahren haben wir massive Lieferprobleme erlebt. Haben die Händler denn vorgesorgt in diesem Jahr und ihre Lager gefüllt?
1: Ja, die Regale sind voller wie im letzten Jahr. Es gibt natürlich vereinzelte Produkte, die jetzt nicht verfügbar sind, aber es ist eine ganz andere Situation. Aber diese Lagerproblematik oder die Lieferkettenproblematik wird uns auch noch im nächsten Jahr beschäftigen. Und dann muss man wie im letzten Jahr ein guter Verkäufer sein, vielleicht Alternativen zu verkaufen.
0: Sagt Tatjana Steinbrenner vom Kaufhaus Ganz in Bensheim, die auch Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen ist. Knapp 60 Kilometer weiter nördlich. Eine der besten Einkaufsadressen der Republik, die Hauptwache in Frankfurt. Rund um den dortigen Platzhirsch-Galeria Karstadt-Kaufhof sind viele bekannte Ketten angesiedelt, Schmuckgeschäfte, Optiker, Drogerien, Bankfilialen. Und Koffer klein. Ein Traditionshaus, das Koffer, Taschen und Accessoires anbietet. Viel Laufkundschaft vor der Tür. Annette Fuchs ist die Geschäftsführerin, kommen denn jetzt vor Weihnachten wieder so viele Menschen wie vor Corona zu ihr ins Geschäft?
2: Ja, ich habe jetzt keine Zählungen hier vor Ort, aber das Gefühl, wie viele Menschen hier im Laden sind, würde ich schon sagen, es hat sich positiv verändert.
0: Geben die Kunden denn genauso viel Geld aus oder schauen die jetzt wegen den gestiegenen Preisen ein bisschen genauer, wenn sie was ausgeben? Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren.
2: Wir haben Kunden, die brauchen unbedingt ein Produkt, dann wird sehr oft auch nach dem Auge gekauft und es gibt natürlich auch diejenigen, die sich jetzt erstmal umschauen und dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
0: wiederkommen. Was läuft derzeit gut bei Ihnen, auch im Hinblick auf Weihnachten? Also welche Sachen sind gefragt, welche weniger?
2: Ja, wir heißen Koffer Klein. Das steht ja schon in unserem Firmennamen drin. Wir sind sehr reisegepäcklastig aktuell. Die Portemonnaies und Accessoires sind auch gut. Bei den Handtaschen ist es ein bisschen schwierig aktuell.
0: Wie sind Ihre Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft?
2: Schwer zu sagen. Wir haben so viele Faktoren. Wir haben die, zwar das Corona, die Corona-Jahre, kann man sagen, hinter uns gebracht, aber momentan aktuelle Themen, Inflation, bevorstehende Rezession. ich kann mir da momentan noch kein Urteil bilden, aber eins weiß ich,
0: Sorgen zu haben, sind kein guter Ratgeber. Wären Sie zufrieden, wenn es zumindest so sich entwickeln würde, wie es im vergangenen Jahr war?
2: Ja, also letztes Jahr waren wir einigermaßen zufrieden. Wir waren verhalten optimistisch und genau die Prognose wünsche ich mir auch ähm, für
0: dieses Jahr. Das Online-Geschäft war für Sie bis Corona ja keine Option. Hat sich daran mittlerweile nach zweieinhalb Jahren Corona was geändert? Planen Sie etwas? Haben Sie da was getan?
2: Geplant haben wir, aber umgesetzt ist es noch nicht. Und ähm, ich glaube, unser Hauptstandbein wird immer der stationäre Handel sein. Und ähm, wenn ich aktuell sehe, wie es im Online-Geschäft läuft, ähm, das kann ich nur beobachten, weiß ich nicht, ob die so viel glücklicher sind wie der stationäre Handel.
0: Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf das Jahr 2023, auf das nächste Jahr? Wie sind so Ihre Erwartungen, Ihre Sorgen, Ihre Hoffnungen?
2: Ich hoffe, dass wir so weitermachen können. und ähm, ja, Sorgen will ich mir keine machen. Wir sind zufrieden und freuen uns, wenn wir ja, das Jahr 2023 genauso packen wie das Jahr 2022.
0: Sagt Annette Fuchs, die Geschäftsführerin von Kofferklein in Frankfurt. Der Onlinehandel spielt bei ihrem Unternehmen also noch keine größere Rolle. Das ist bei Wino Zentral am Darmstädter Hauptbahnhof ganz anders. Über das Ladengeschäft und die eigene Homepage bietet der Händler Weine, Feinkostspezialitäten und Cafés an. Spürt Geschäftsführer Alexander Marschall aktuell die Zurückhaltung der Kunden?
3: Man spürt sie nicht absolut drastisch. Aber ist schon spürbar. Das größere Problem ist eigentlich, dass ein irrsinniger Kostendruck da ist und ähm, dass man äh, die Preise nicht so erhöhen kann, äh, wie man es eigentlich müsste, weil man dann davon ausgeht, dass man dann eine irrsinnige Kaufzurückhaltung spüren würde, weil man müsste die Produkte einfach erheblich verteuern. Und das traut sich keiner der. Einzelhändler im Moment in dem Form weiterzugeben, wie es eigentlich müsste.
0: Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Welche Bedeutung hat es für Vinozentral?
3: Also ich glaube, für jeden Einzelhändler und auch für uns ist das Weihnachtsgeschäft eigentlich der große Hoffnungsschimmer am Horizont. In der Regel machen wir in den sechs Wochen vor Weihnachten ein Geschäft vom von einem Umsatz in der Größenordnung von drei bis vier Monaten. Und wenn wir den nicht haben, dann würden wir richtig alt aussehen. Sprich, man, man wurstelt sich durch das Jahr so betriebswirtschaftlich durch. Und, und das Weihnachtsgeschäft ist dann das, was es dann eigentlich ausmacht und einem den Kragen rettet.
0: Wein und Kaffees kann ich ja vor Ort trinken. Ich kann sie mir aber auch von Ihnen online quasi schicken lassen. Wie muss man sich das vorstellen? Hat das Ladengeschäft oder der Onlinehandel die größere wirtschaftliche Bedeutung für Wiener Zentral?
3: Das Online-Geschäft hat auf jeden Fall die größere wirtschaftliche Bedeutung, weil es mit wesentlich weniger Kosten verbunden ist. Da könnte man sich natürlich sagen, warum hat man dann überhaupt ein Ladengeschäft? Das liegt daran, dass man meiner Meinung nach nur mit einem Ladengeschäft und einer örtlichen Präsenz glaubwürdig ist, ein Händler mit Hand und Fuß
0: zu sein. Wenn ich jetzt als Händler meine Waren online anbiete, dann reicht ja die berühmte Homepage nicht aus. Was hängt da alles dran? Können Sie uns das mal ganz kurz beschreiben?
3: Im Wesentlichen bestimmt dort das das Ranking in den Suchmaschinen und die Platzierung auf Marktplätzen den alltäglichen Kampf. Und den kann man gewinnen, indem man Geld für Anzeigen ausgibt, die einem das Ranking verbessern oder indem man guten Content liefert. Das sind zwei grundsätzliche, unterschiedliche Wege, glaube ich, die man gehen kann. Wir haben eigentlich so gut wie keine bezahlte Werbung und es stecken unsere, unser Geld und unser, unsere Arbeit in den Content, um dort dann in den, im Internet, wie man so schön neudeutsch sagt, zu ranken und auf oberen Plätzen zu erscheinen.
0: Was heißt Content? Sie erzählen Geschichten, machen Aktionen, bieten was an, was Neues?
3: Ja, natürlich bieten wir was Neues an, aber wir ähm, haben detaillierte Informationen zu den Produkten, die wir nicht nur einfach irgendwo kopieren, sondern die Weine werden äh, degustiert, sprich sie werden probiert, sie werden dann genauer beschrieben. Wir machen Tastings, äh, teilweise auch äh, Live-Tastings, wo, sich die, wo die Kunden ihre Pakete zugeschickt kriegen nach Hause und die dann vor vor dem Bildschirm probieren können, mit uns zusammen Fragen stellen können. Wir probieren hunderte von Weinen, die immer durch eine Kommission hier intern gehen, von fünf ähm, Einkäufern und Einkäuferinnen, äh, die alle zustimmen müssen, dass das Produkt überhaupt bei uns verkauft werden darf, sage ich so. Und äh, das ist halt eine immense Energie und die spürt man natürlich auch, weil man bei uns meines Erachtens, nicht auf die Schnauze fallen kann.
0: Ergänzen sich denn bei Ihnen beide Standbeine, dass zum Beispiel jetzt Online-Kunden früher oder später mal ins Ladengeschäft kommen und bei Ihnen probieren?
3: Auf jeden Fall. Also da gibt es auch die eindrücklichsten Beispiele. Wie letzte Woche äh, war ein Kunde da, der regelmäßig aus England äh, Wein bestellt und der ist tatsächlich ähm, auf dem Weg in den Urlaub in die Schweiz ist er von der Autobahn runter und hat das wirklich geplant, dass er bei uns stoppt und bei uns Mittag isst und die Leute kennenlernt, die ihn äh, beim Weinkauf beraten. Also das sowas ähm, lässt einem natürlich das Herz höher schlagen. Und das gibt es natürlich in weniger extremer Form, eben auch von Leuten, die aus Bad Homburg, aus Hanau, äh, Frankfurt und diesen Umliegenden in unserem größeren Einzugsbereich sehr oft hierher kommen, gerade auch zu Veranstaltungen oder mal für ein Highlight eines samstäglichen Einkaufs.
0: Der Onlinehandel hat inzwischen die größere wirtschaftliche Bedeutung für Winozentral in Darmstadt, das Weine, Feinkostspezialitäten und Cafés anbietet, sagt Geschäftsführer Alexander Marschall. Beim Blick auf den bundesdeutschen Onlinehandel fällt auf, dass in diesem Jahr die Umsätze erstmals rückläufig sind. Allerdings ist es auch hier die hohe Inflation, die das Bild verzerrt. So lagen die Umsätze des Onlinehandels im Vor-Corona-Jahr 2019 noch bei 59 Milliarden Euro, in diesem Jahr werden sie auf knapp 85 Milliarden geschätzt. Jörg Funder ist Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Wie schätzt er die die Perspektiven des Onlinehandels ein. Der Gesamtmarkt schwächt sich ab. In diesem Sinne
4: einfach inflationsbedingt. Wir sehen eine Kaufzurückhaltung in einzelnen Warengruppen der Konsumenten. Also das Wachstum generell für stationär und für online ist nicht so üppig gesehen wie in den letzten Jahren. Das ist, das ist der eine Punkt. Wenn wir jetzt aber sehen, wie verteilt sich dieser Gesamtmarkt auf die einzelnen Kanäle, also online und offline in dem Moment, da sehen wir, dass online nach wie vor wächst, aber auf schwächerem Niveau als in der Historie. Also wir sehen sozusagen eine gewisse Adoleszenz des Online-Marktes. Also der wird erwachsen. Das ist nicht mehr so etwas, was nur ein Beiwerk war, sondern das ist gekommen um zu bleiben. Wir sehen aber auch sozusagen, dass wir langsam am Zenit angekommen sind und tatsächlich wächst am stärksten nicht der reine Online-Markt oder der reine Offline-Markt, sondern am allerallerstärksten wachsen die Unternehmen, die den Kunden über verschiedene Kanäle ansprechen können. Das ist eine Mixtur aus Online wie Offline und der Konsument entscheidet sich dann nach dem für ihn angemessenen Kanal für die jeweilige Kauftransaktion.
0: Vielen Läden in den Innenstädten geht es derzeit nicht gut. Ein Drittel sagt in Umfragen, es läuft schlecht oder sogar sehr schlecht. Mehr als 70 Prozent rechnen mit einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft. Worin sehen Sie die Gründe, dass es dem innerstädtischen Einzelhandel nicht besonders gut geht?
4: Das ist eine Reihe an, an Themen, die die Innenstädte betrifft. Also einerseits äh, an bestehenden Stadtkonzepten, die wir ja häufig aus den 70er Jahren noch übernommen haben, wo wir eine gewisse Monofunktionalität der Innenstadt haben. Also da können Sie einkaufen, shoppen und Gastronomiebetriebe sehen. Das sind aber Konzepte, die wir heute eigentlich gar nicht mehr so sehr wollen. Der Kunde sucht nach Unterhaltung, nach Inspiration auch in der Innenstadt und in den Einzelhändlern. Ich glaube, das ist ein deutliches verändertes Einkaufsverhalten. Und was ich eben da, wo ich keine Inspiration oder eben keine ähm, keinen Service oder ähm, keine Unterhaltung erwarte, dann warum soll ich dann in die Innenstadt fahren? Dann kann ich es genauso gut online kaufen in dem Moment. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und generell sehen wir dann eben auch, dass wir in vielen Städten Punkte haben, was Erreichbarkeit angeht, was Parkplatzkosten angeht, was aber eben auch an unter Umständen an, äh, an verfügbaren Geschäften angeht, also die sogenannte Agglomeration, die Häufung von Einzelhandelsunternehmen in der Innenstadt. Wir sehen eine deutliche Zunahme an Leerständen, die darauf bedingt ist, ja, durch die Corona-Inzidenz ähm, und darüber, dass wir Schließungen hatten, die Fixkosten aber häufig stehen geblieben sind, dass viele gerade mittelständische Unternehmen eigentlich am Ende ihrer Eigenkapitalfähigkeit angekommen sind und jetzt kurzfristig oder mittelfristig auch aus dem Markt ausscheiden werden. Und je weniger Geschäfte ich in der Innenstadt habe, desto weniger attraktiv wird letztendlich auch für den Konsumenten der Gang in die Innenstadt, wenn es eben nicht nur schon Inspiration und Erlebnis sein wird. Und tatsächlich werden wir uns neue Stadtkonzepte überlegen müssen in den nächsten Jahren. Und eine der zentralen Fragen dabei wird sein, wie viel Einzelhandel soll in der Innenstadt noch tatsächlich vorhanden sein? Wo soll der angesiedelt sein? Und welche weiteren Maßnahmen müssen Städte ergreifen, um dann so interessant zu sein, dass für den bestehenden Einzelhandel die Frequenz noch ausreichend ist, um profitabel wirtschaften zu können?
0: Welchen Konzepten in den Innenstädten geben Sie eine Zukunft? Was wird also tendenziell gut laufen und was stirbt vielleicht aus?
4: Tendenziell kann man eigentlich sagen, alles das, was Erlebnis verspricht und eine Kundennähe und Kundenbindung im Kern letztendlich etabliert. Das kann man gar nicht sagen, in welchen Warenbereichen das sein wird oder in welchen Betriebsformen das ist. Ich glaube, ganz, ganz zentral ist, dass die Innenstadt mittelfristig eher als Erlebnisort und nicht zur Bedarfsdeckung gesehen wird seitens der Konsumenten. Ja. Und aus diesem Grund heraus sehen wir auch insbesondere gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die Eigentümer geführt sind, die sich über pfiffige Lösungen und Nähe zum Kunden auszeichnen, dass die durchaus eben auch eine Zukunft haben. Gerade diese Unternehmen sind auch überraschenderweise besser durch die Corona-Pandemie gekommen als tatsächlich große Ketten, die das eben nur im Massenerlebnis oder in, in letztendlich austauschbar darstellen können.
0: Mhm. Wird es also dann möglicherweise ein Erfolg sein, wenn ich zwei Standbeine habe? Über das eine Standbein können sich meine Kunden möglicherweise online erstmal informieren. Und wenn sie was Spannend finden, dann kommen sie zu mir direkt in den Laden und probieren, riechen, schmecken und lassen sich beraten?
4: Das ist eine, eine ganz interessante Frage, nämlich insbesondere dahingehend, wenn wir das nochmals auf die Unternehmensgrößen zurückspiegeln. Große Unternehmen oder Filialketten haben natürlich andere finanzielle Mittel, andere... Kompetenz Kompetenzaufbauten, als das ein Einzelstandort letztendlich hat. Also für einen Einzelstandort lohnt sich fast kein Online-Shop, das muss man klar sagen, sondern da werden andere Wege zum Kunden relevant sein, über soziale Medien, über Direktansprachen und diese Dinge, aber der Online-Shop dass ich da jetzt bei dem eine Laden online einkaufe, das lässt sich gewinnbringend fast nicht abbilden dabei. Diese Unternehmen gehen dann ganz häufig über sogenannte Plattformen, wie sie Zalando oder Amazon darstellen, um dort möglicherweise noch ein Online-Geschäft realisieren zu können, um auch über die Frequenz letztendlich tatsächlich eine ausreichende Nachfrage zu generieren. Und das machen beispielsweise auch Unternehmen, die gar nicht allzu klein sind, wie zum Beispiel Engelhorn, ein großer Modehändler in Mannheim, aber ein lokaler Platzlich, eben nur in Mannheim, der auch über Amazon verkauft. Tatsächlich muss man daher sagen, für große Ketten oder mittlere mittelgroße Unternehmen, die brauchen beide Kanäle, das erwartet der Kunde, für Kleinstunternehmen, kleine und eigentümergeführte Unternehmen. Da wird mehr der Kontakt erwartet, die Information und die Interaktion mit dem Kunden, über beispielsweise soziale Medien, aber nicht unbedingt eine Transaktionsplattform.
0: Kleine Läden haben also durchaus eine Chance in der Innenstadt und sie brauchen nicht immer eine Online-Plattform, auf der sie vertreten sind. Es kann auch das Ladengeschäft erfolgreich sein, mit oder ohne Social-Media-Kanal, sagt Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Weihnachten in Zeiten der Inflation, shoppen oder bewusster einkaufen, ist das Thema in h-info Wirtschaft. Dass sich die Innenstädte verändern müssen, ist eine Erkenntnis, die seit einigen Jahren in der Politik und vor Ort in den Kommunen angekommen ist. Der Bund hat ein eigenes Förderprogramm zur Rettung der Innenstädte aufgelegt, das Land Hessen auch. Was hat sich vor Ort seitdem getan, frage ich Anke Jansen. Sie leitet das Stadtmarketing Darmstadt und hat dort das Projekt Innenstadt 360 Grad gestartet, das die Darmstädter City zu einer so wörtlich multifunktionalen, resilienten und kooperativen Innenstadt machen soll.
5: Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auf die verschiedenen Herausforderungen jetzt reagieren müssen. Das heißt, wir haben uns ja sowohl um Landes- wie auch um Bundesmittel beworben. Das heißt, unsere strategische Grundlage bildet erstmal ein Innenstadtentwicklungskonzept. Das ist ganz konkret, sollen da eben Ideen für die Entwicklung der Darmstädter Innenstadt entwickelt werden, wie der Name es schon sagt. Und dann gibt es aber auch ganz konkrete kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die wir umsetzen wollen. Das heißt, das beinhaltet zum Beispiel den Aufbau eines aktiven Ladenflächenmanagements, die Aufwertung der öffentlichen Räume, die Entwicklung neue Veranstaltungsformate und viele weitere Aspekte.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben von Bund und Land Gelder bekommen. Was ist von diesen Geldern bereits investiert bzw. umgesetzt worden? Was ist da schon passiert?
5: Also das Land Hessen hat ja den Kommunen bis Ende 2023 insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das heißt, da konnte man sich um sogenannte Innenstadtbudgets bewerben. Das haben wir als Stadt Darmstadt auch getan, ähm, erfolgreich. Und ähm, das heißt äh, bis Ende 23 äh, sind sozusagen alle Gelder umgesetzt und äh, ausgegeben und wir investieren in erster Linie in das Innenstadtentwicklungskonzept, aber dann eben auch in äh, konkrete äh, kleinere Maßnahmen vor Ort.
0: Viele Innenstädte hatten ja als Leuchttürme jahrzehntelang Platzhirsche, wie jetzt zum Beispiel Galeria Kaufhof Karstadt, um die herum dann auch viele Einzelhändler angesiedelt sind. Jetzt droht ja diesen Platzhirschen selbst das aus. Welche Folgen hätte das für Darmstadt, wo es ja gleich zwei Standorte gibt?
5: Ja, in der ersten Schließungswelle 2020 äh, waren wir zum Glück noch nicht dabei. Also wir wären natürlich auch erleichtert, wenn das diesmal der Fall wäre. Aber ich denke, da muss man realistisch sein. Also Darmstadt ist ja einer von nur 13 bundesweiten Doppelstandorten, noch dazu einer der drei kleinsten. Also das heißt, es bleibt abzuwarten, wie sich der Flächenbedarf da entwickelt. Aber ähm, ja, was wären die Auswirkungen? Also Handelsflächen sind ja auch weiterhin wichtige Frequenzbringer für die Innenstadt, insbesondere in Erdgeschosslagen. Und wenn es da zu einer Veränderung des Flächenbedarfs kommt, äh, gilt es natürlich, neue Nutzungen zu finden mit auch entsprechender Frequenz.
0: Ist es denn so einfach für eine Kommune, so große Flächen, einfach wieder einen neuen Mieter zu finden oder ist das eine große Herausforderung?
5: Insgesamt stehen wir da wie alle anderen Standorte auch vor einer Herausforderung, ähm, was äh, neue Nutzungskonzepte angeht. Aber wichtig ist, denke ich, dass wir ähm, immer schon auch bei den endstädt aber auch bei den Förderprojekten, um die wir uns jetzt beworben haben, dieses Szenario mitdenken.
0: Grundlegend geht es doch bei diesen Projekten um gemischte Innenstadtkonzepte und weg von diesen, ich nenne es jetzt mal Monokulturen der 60er und 70er Jahre, oder?
5: Ja, genau. Also Innenstädte müssen einfach wieder vielfältiger und individueller werden. Also im Rahmen von unserem Entwicklungskonzept, was wir gerade erarbeiten, wird häufig vom sogenannten Innenstadtversprechen gesprochen. Das heißt, warum sollten die Menschen auch noch morgen oder übermorgen in die Innenstadt kommen? Und ich denke, darauf müssen wir Antworten finden.
0: Sie haben ja gemeinsam mit der Politik, dem Oberbürgermeister, einen Zeitplan vermutlich. Wie sieht der aus? Wann möchte Darmstadt diese 360-Grad-Transformation geschafft haben mit seiner Innenstadt?
5: Also die ersten Schritte sind wir jetzt schon gegangen. Das Innenstadtentwicklungskonzept ist in der Bearbeitung. Die ersten kleineren Projekte und größeren laufen bereits. Zeitplan ist für das Landesprogramm Ende 2023 bis dahin alles umgesetzt zu werden und die Bundesfördermittel enden 2025. Das heißt, bis dato sollen alle Projekte sich in der Umsetzung befinden bzw. umgesetzt sein.
0: Sagt Anke Jansen, sie leitet das Stadtmarketing Darmstadt. In den kommenden drei Jahren werden also erste Schritte für uns alle sichtbar werden, die die Innenstädte wieder lebendig und lebenswert machen sollen und die Menschen zum Verweilen, zum Genießen und auch zum Shoppen animieren sollen. Bis es soweit ist, wird die Rekordinflation eine Herausforderung bleiben. Die Einzelhändler in Hessen rechnen mit einem eher verhaltenen Weihnachtsgeschäft. Immer mehr von ihnen setzen auf den Onlinehandel, der weiter rasant wächst. Und die Kommunen arbeiten an Konzepten für die Innenstadt von morgen. Weihnachten in Zeiten der Inflation shoppen oder bewusster einkaufen? h-info-Wirtschaft gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.